0: Hola, hola mis amigos de Viver Remarkable, ¿cómo estás? Yo soy Pals Charles. Bienvenidos a este nuevo episodio, bienvenidos a una parte diferente de mi hogar. Estamos remodelando para justamente tener un mejor ambiente para grabarnos y para tener una buena conversación contigo, de repente un poco más a gusto, un poco más en confidencia. Espero que esta semana realmente hayas tenido una semana fabulosa, hayas logrado muchas metas y si no, recuerda que siempre estamos en camino de poderlo hacer. Puede pasar un montón de cosas en tu vida. Puedes tener un montón de problemas. De repente puedes sentir que hasta el dinosaurio y el león vienen a atacarte. Pero créeme... Que lo más importante es utilizar estas herramientas que venimos enseñando aquí en este podcast para educarte emocionalmente. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, y yo sé que tú vas a poder encontrar algún tip o algún recurso acá que te va a ayudar a mejorar tu vida. Hola, hola, mis amigos de Vive Remarkable, ¿cómo están? Bienvenidos a este maravilloso podcast, bienvenidos a este maravilloso día. Muchísimas gracias por prestarme tus oídos en este podcast. Estaremos hablando sobre las pequeñas cosas de la vida que nos dicen que no debería importarnos, pero que secretamente lo hacemos, abordándolos desde el lado positivo de la vida con un poco de sarcasmo y humor negro, ¿por qué no? Para motivarnos a crear una vida remarcable. Bienvenidos a este nuevo episodio. En 1972, Edward Norton, que fue meteorólogo y matemático, inventó... Esta analogía relacionada al vuelo de una mariposa. Este pequeño movimiento al volar una mariposa podría afectar en cierta forma la creación de un gran tornado a larga distancia. Este concepto en su momento no fue tan famoso porque nadie entendía el maravilloso y profundo sentimiento con que cargaba esta nueva analogía. Sin embargo, al pasar el tiempo... Muchos de los estudiosos empezaron a utilizarla para poder promover los pequeños pasos en la vida de las personas. Y este episodio está dedicado al efecto mariposa en tu vida. Antes de empezar con este maravilloso episodio donde vas a aprender el misterio tan sorprendente de lo que hace este vuelo de la mariposa... Quiero invitarte a que vayas a nuestra página web, a nuestra casa virtual, www.viverremarkable.com y puedas suscribirte. Necesitamos que personas así como tú puedan seguir oyendo nuestros episodios y yo estoy más de segura que poco a poco vas a conseguir esos cambios que deseas en tu vida. Empecemos a formarnos una idea. Imagina que tú tienes una amiga. Vamos a llamarla Luisita. ¿Mm? Luisita es una mujer de 35 años que ya era el alma de la fiesta donde iba. En la secundaria se la pasó de relación en relación. Era la mujer muy abierta a todas las experiencias y era muy inteligente también. Llegó a tener uno de los primeros puestos saliendo de la secundaria y así fue como empezó sus estudios o superiores. Empezó la universidad con unas juergas por aquí, fiestas por allá, la verdad es que todo eso de la responsabilidad de ser adulto con eh, la parte social, como se chocaron mucho. ¿Y qué es lo que quiso? Comenzó a descubrir la vida, comenzó a viajar, comenzó a conocer nuevas personas y no terminó sus estudios secundarios. Sin embargo, recuerda que te dije, era una mujer muy, pero muy inteligente. Y a donde quiera que iba, las puertas se le abrían porque tenía muy buenas relaciones. Y así fue que a la edad ya de 37 años, ella ya tenía una carrera muy interesante. Ella empezó a trabajar en los bancos, empezó a trabajar en firmas de abogados, empezó a trabajar en muy buenas posiciones, pero siempre se quedaba como que empezando la carrera. Ella no quería tomar una decisión fuerte con respecto a su vida profesional porque siempre creía que la vida era para vivirla y que muy pronto, en algún momento, ella iba a madurar. Así fue que pasó el tiempo, un poco de trabajo aquí, un poco más de fiesta por allá, siempre gastando su dinero, nunca ahorrando, hasta que en algún momento ella se enamoró. Así es, ella se enamoró y decidió que en cierta forma ya era momento de estabilizarse. Se entregó tanto a esta pareja, cambió totalmente de lo que era una mujer muy sociable, se dedicó a su hogar. Nunca llegaron los niños porque ella siempre decía, en algún momento, cuando tenga dinero, en algún momento, cuando cumpla mi carrera, en algún momento, cuando tenga mis títulos y me sienta más segura, voy a conseguirlo. Llegó los 38 años, los 39 años y poco a poco comenzó a frustrarse porque en realidad no veía que crecía en ningún momento. No crecía ni en la parte profesional, ni en la parte personal, y mucho menos en la parte familiar, porque ella pues, había decidido no formar una familia hasta que sucedan cosas grandes e importantes en su vida. Y así fue que poco a poco su matrimonio y la relación con su pareja se fue deteriorando, no a causa por no tener hijos, sino por la forma en como ella estaba encarando la vida, porque todavía quería, ella anhelaba seguir siendo esa mujer de fiesta en fiesta, socializando por todas partes, pero ya su nueva relación ya no le permitía, no le permitía porque obviamente tenía que ser una mujer de casa, eran las creencias que ella se había formado. Hasta que en algún momento, su esposo le dijo, hasta aquí nomás, yo no puedo seguir más con tus depresiones, con tus frustraciones, con tus llantos innecesarios y es mejor que nosotros terminemos la relación. Obviamente, esta gran noticia devastó a Luisita porque no solamente como mujer se sintió traicionada, sintió que perdió mucho tiempo con esta persona, pero cuando ya pasó este momento del dolor de la angustia de no estar con su pareja, cayó en cuenta de que todo lo que había hecho en su vida no había sido nada más que perder el tiempo, porque no había crecido ni personalmente, ni emocionalmente, ni había tenido ninguno de, eh, ningún objetivo que ella siempre había soñado. ¿Y adivina qué? Ya tiene 40 años. Entonces el reloj natural, el reloj interno ya comienza a llamarle la atención. Y es aquí donde descubre que el efecto mariposa puede transformar su vida. Luisita se sentía tan pero tan devastada y no tenía mucho dinero para transportarse. Sin embargo, ese día decidió salir al mundo nuevamente e intentarlo con las pocas monedas que tenía. Entonces se subió un día al bus y en el camino del bus vio un anuncio que decía que la Universidad de Sydney estaba haciendo un estudio acerca de finanzas y iban a pagar a todas las personas que iban a participar y ella dijo, bueno, ¿por qué no? al final de cuentas califico soy una persona casi profesional con un título, he tenido experiencia laboral y yo creo que no solamente necesito trabajar en la parte de finanzas de repente pueda ganar algo de dinero dentro de este proyecto Juanita se vio la desesperación de querer ser parte de este proyecto hizo todo lo posible para que sea aceptada y ella fue aceptada entonces, este proceso se trataba de estar dentro de cuatro meses bajo la, bajo la monitoría de otros expertos que iban a ver cómo eh, Luisita iba a, a gastar el dinero o el poco dinero que ella tenía y cómo iba a hacer sus entradas. Y realmente dijo, bueno, ¿por qué no? si en realidad... Necesito esto para mi vida porque yo sé que una de las bases más importantes son mis finanzas, entonces vamos a hacerlo. Cuando empezó este proceso realmente fue un poco difícil, no solamente para Lucita sino para todos los participantes, porque en este proceso se trataba de eh, monitorear todos los gastos, todas las entradas de dinero, escribirlas necesariamente con papel y lápiz y sobre todo colocar al lado de estas acciones ¿Cómo se sentían interiormente? ¿Cuáles eran esas emociones que sentían en ese momento para gastar, para no gastar, para pagar las deudas, para ir a trabajar? Y esto era bastante molestoso porque imagínate, tú estás apurada, estás estresada, tu vida está un caos porque estás pensando en eh, llegar a tus metas, de repente llegar al trabajo, hacer más dinero, pero tienes que escribir tus emociones. Y eso era algo que fue bastante difícil y bastante duro, yo creo que para podría hacerlo. Y todo este proceso duró alrededor de cuatro meses. Ella tenía que ir una vez al mes a la Universidad de Sydney para hacer este chequeo con los coaches, con los tutores y al cabo de... Los, el tercer mes ya se sentía más cómoda y al cuarto mes en realidad ella se sintió muy pero muy feliz porque vio que las metas que ella se había prometido eran, eh, las había podido cumplir en ese corto plazo además de una felicidad interna porque había sentido que muchas de las cosas que ella había estado acumulando y guardando ya se habían ido escritas en ese papel y en ese lápiz por eso que es muy importante y yo siempre voy a seguir invitándote a que tú escribas eh, en tu dumb brain. Que no, que sencillamente es un lápiz y un papel donde tú puedes escribir todas esas emociones que te están deteniendo. Que tienes en tu mente ese ruido mental que no te deja tomar esas decisiones que tú quieres eh, que que te ayuden a expandir. Como resultado de este proceso, Luisita consiguió tener más confianza y más seguridad de ella misma, obviamente porque ya no tenía ese ruido mental que estaba en su mente, con las cosas que de repente ella había decidido mal en su, vida, ah, en su vida, en sus años anteriores, ¿verdad? Y sobre todo, pues como ya tenía esos inicios y ese impulso para generar esas finanzas que ella necesitaba para empezar nuevamente su vida. Otra cosa súper chévere que Luisita descubrió es que cuando ella terminó estos cuatro meses se dio cuenta de que muchos de esos malos hábitos que tenía, comer mucho, eh, a picar mucho entre horas, fumar, tomar de más, se fueron desapareciendo porque en realidad empezar un nuevo hábito en el área de finanzas le hizo ver con conciencia que había otros aspectos en su vida que no estaban siendo controlados, que estaban siendo controlados más bien por todas ese torbellino de emociones que llevaba por dentro y por eso se sintió muy orgullosa de haber estado en ese proceso de finanzas que no tenía nada que ver con su vida personal, pero sin embargo repercutió en un gran impacto en estas áreas de su vida. Definitivamente, Luisita fue sorprendida de que hasta bajó de peso y su, la textura de su piel cambió totalmente con tan solo empezar un pequeño hábito como lo dije anteriormente totalmente diferente a su bienestar tan solo ya quería tener un poco más de dinero de estabilidad para empezar una nueva vida y como todo eso repercutió en la vida que ahora está llevando y sabes que si bien es cierto Luisita es un personaje ficticio que acabo de inventarlo para traerte esta analogía aquí sea más entendible pero sí, este estudio existe. Hace mucho tiempo la Universidad de Australia invitó a un grupo de personas y dentro de ese grupo de personas no eran perfectas. Venían personas que realmente venían de situaciones bastante complejas y sin embargo aquí se demostró que cuando las personas ponen su enfoque en cambiar, a empezar a tomar el primer paso para transformar su vida en un área totalmente diferente de lo que ellos tienen el problema... Trae muy, pero muy buenos resultados en general. Personas que fueron invitadas a esta eh, investigación, y es muy importante que lo diga, fueron personas de diferentes estatus socioeconómicos. Hasta fueron personas que tenían grandes, grandes estudios, unas profesiones realmente eh, eh, hermosas, que ganaban mucho dinero. Hasta fueron invitados niños, jóvenes y personas que se encontraban en la prisión. Y fue bastante sorprendente, y esto es algo que yo quiero remarcar, que el hecho de implementar un nuevo comportamiento positivo en la vida de estas personas se convirtió en un hábito positivo para sus vidas. Y cuando tú integras estos hábitos en tu vida, que va a tomar tiempo, porque es cierto, realmente hace un impacto importante en tu producto final. Y el producto final, ¿cuál es? todo lo que tú quieras manifestar en tu vida. y donde cae todo el resumen en la analogía de, los de las pequeñas alas de la mariposa, porque los pequeños pasitos pueden atraer a un gran torbellino en tu vida que al principio puede parecer un caos, que realmente va a destruir esas cosas negativas que tienes y va a implementar cambios, hábitos, nuevas rutinas que te van a ayudar a ser mejor cada día. ¿Cuál es el misterio detrás de toda esta analogía de esta pequeña mariposa? El gran secreto detrás de toda esta analogía, y esto lo he venido conversando con mi personal coach últimamente, tiene que ser con un tema de autocontrol. Aunque de repente no querías escuchar esto, porque tú dices, ay, crear hábitos, porque todo se ve muy bonito, ¿verdad? Vamos a crear hábitos, vamos a ponerlo en nuestro vision board, vamos a escribirlo. Pero en realidad, cuando tú te enfrentas a la situación, tiene que ver un tema de autocontrol. Por ejemplo, en el caso de todas las mujeres, y discúlpame que sea repetitivo, pero yo creo que esto es una evidencia fácilmente entendible por todas. Cuando nosotros decimos, vamos a hacer dieta, vamos a hacer ejercicio, y cuando nos ponemos enfrente de la actividad, siempre dudamos mucho tiempo, lo hacemos o no lo hacemos. Eh, me como la galletita ahorita, hago el ejercicio ahorita, ¿cómo lo hago? En ese momento de tantas dudas y de tanto sí, que no, back and forth, back and forth, ¿qué es lo que voy a hacer? Mejor no lo hago decidimos con tomar la decisión que siempre es más cómoda para nosotros, siempre es el comernos la galleta, el tomarnos la soda extra, el no hacer el ejercicio. Entonces, lo que quería... Lo que quería demostrar este estudio, que no necesariamente tenía que ser en la parte de finanzas, porque lo grandioso de este estudio, que no solamente se dio en esa área, se dio en otras áreas más y fueron otros estudios que también llegaron a tener el mismo resultado. Toda la gente tuvo un resultado de transformación, a final de cuentas. Era de que las personas, nosotros nos eduquemos en lo que es el autocontrol. Yo entiendo, vas a decir, pero eso es difícil. Déjame que termine este episodio y te aseguro que tú vas a estar más convencida de cómo empezar. No sé si recordarás, pero hace algún tiempo atrás también se hizo otro estudio, que era el estudio eh, de observación del marshmallow. Este estudio se basó, se realizó con niños, donde a cada niño se le daba un marshmallow y se le decía, si tú permaneces todo el tiempo que sea necesario, el tiempo que suene el el marcador de minutos, y cuando suena, yo voy a regresar, te voy a dar otro marshmallow. Los niños tenían que aprender a autocontrolarse y ser paciente. Este es un estudio que pareciera que fuera, vamos a decir, bien sencillo, pero ha repercutido en la vida de muchas personas. Porque en este estudio, al finalizar, los niños que tuvieron más paciencia de esperar hasta que suene la alarma para pedir otra porción de marshmallow son niños que ellos han desarrollado un mejor control de su impulso y autorregulación que al final de cuentas esto significa que son están mejor en un mejor nivel de autocontrol y los estudios demuestran que al final de cuentas los niños que comienzan a elevar o educarse en su autocontrol desde muy pequeñitos, cuando llegan a ser adultos, llegan a ser adultos más exitosos. ¿Y por qué? Por el simple hecho de hacer propio este hábito de adquirir estos premios al final del día. Y esto tiene que ver mucho con la galletita, con el ejercicio, con el dinero que tú quieras ahorrar, con el título que tú quieras ganar. Muchos de nosotros siempre vamos al impulso de querer tenerlo ya, 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 ya y sale nuestro niñito de dos años que queremos tenerlo todo en este momento y es por eso que nosotros no tenemos las metas que nosotros eh, queremos Muchas personas dirán, pero ya eres una persona adulta. Se supone que tú te tienes que dar cuenta. Se supone que tú tienes que tener esos hábitos y que tienen que ser fácil. Y déjame decirte que no a todas las personas nos va muy bien. No a todas las personas nosotros tenemos eh, ese eh, trabajado, ese autocontrol por las diferentes formas en cómo hemos sido criadas. Entonces, no debemos de juzgar no debemos de pensar de que las otras personas tienen los mismos pensamientos que nosotros o tienen la misma estructura emocional. Para algunos les puede costar más, para otros les puede costar menos adquirir un nuevo hábito, pero todo, tiene que, todo viene por los fundamentos desde que hemos sido pequeños. Por eso es tan importante que a los niños ahora se les enseñe todo esto de la inteligencia emocional. Y esto del autocontrol es algo que, si bien es cierto... A los niños se les está enseñando bastante, pero nosotros también podemos adquirirlo en nuestra vida de hoy. Y es un trabajo, es un trabajo de todos los días. Ahora te preguntarás, ¿pero cómo yo puedo hacer funcionar esto del autocontrol en mi vida? Estudios, existen muchos estudios donde dicen que el autocontrol es como si fuera un músculo. Y la verdad que todas nuestras emociones prácticamente es un sistema muscular que no se ve. Y todos estos músculos nosotros lo podemos comenzar a entrenar de pasito a pasito. Así como cuando tú vas el primer día al gimnasio, la primera vez que te hacen saltar, que tienes que correr, es bastante difícil porque tu organismo no está acostumbrado a ese nivel de actividad. Es lo mismo. Cuando tú quieres incorporar un nuevo hábito en tu vida tenemos que indagar necesariamente en esas emociones que no están bien redirigidas para poder ponerlas en esa máquina de correr y poder entrenarlas poco a poco. El autocontrol es de la misma manera, es un nuevo hábito que se puede incorporar en tu vida y necesariamente vas a tener que ser tu, tu auto coaching para poder ponerlo en línea, para poder practicarlo día a día y muy pronto se vuelva en un hábito y que ya sea parte de tus días. Investigadores que realmente les ha gustado mucho trabajar este tema del autocontrol han desarrollado hipótesis donde dicen que tú puedes elegir cualquier hábito en tu vida, sea en cualquier área en donde tú creas que tú tienes una debilidad y cuando tú comienzas a practicarla diariamente, así como en esta investigación de... La asesoría financiera, que fueron cuatro meses, cuando tú comienzas a utilizarla todos los días, todos los días, este nuevo sistema de vivir se va a convertir en un hábito y va a repercutir hacia todas las áreas de tu vida. Vamos a ponerlo en prueba, ¿qué te parece yo también voy a elegir un hábito en este tiempo para poder ponerlo en práctica porque siempre es bueno todo lo que escuchamos y toda la información que tenemos ponerla en práctica. Vamos a ver si esto realmente va a funcionar y realmente me gustaría que tú también elijas uno. Piensa en esa área de tu vida que no estás bien. Puede ser en las partes de tus relaciones. De repente siempre te sientes atraída por tu ex y tú sabes que es una persona bastante tóxica. No solamente por tu ex, de repente por un miembro de tu familia, por una mamá, por un papá, eh, por una persona que tú crees que son las únicas en el universo para ti cuando puedes conseguir tener una visión diferente al respecto. De repente una carrera, de repente un emprendimiento, de repente hay algo que tú quieres ejecutar en este momento, pero tú siempre, tú siempre dices que de repente no lo puedes hacer, porque son esos malos hábitos que nosotros venimos pensando, de repente jalando algunas heridas del pasado, eh, jalando, reviviendo esas emociones que no nos hace bien. ¿Por qué no ponerlo en práctica, verdad? ¿Por qué no tomar... Eh, conciencia y decir bueno en esta área de mi vida no me está yendo bien voy a hacer que suceda algún cambio, voy a tomar una decisión y aunque sea tonto al inicio, empezar a ejecutarlo, empezar a trabajarlo y yo me voy a poner aquí de conejillo de indias voy a empezar a trabajar en una de las áreas de mi vida que realmente eh, me ha traído muchas complicaciones no por el hecho de que eh, me sienta mal por siempre, pero yo creo que eso está muy relacionado con mi conexión contigo, mi conexión con las personas que están a mi alrededor y muy pronto te lo voy a contar, eso se va a hacer en otro episodio. Pero regresando al tema, para tarea de este episodio me gustaría mucho que tú pienses ¿cuál de estas áreas de tu vida es donde tú tienes esta debilidad y tú quieres trabajarla? Hagámoslo juntos y yo sé que esto va a tener muy, pero muy buenos resultados cuando trabajamos a conciencia. Ahora que sabemos que la ciencia ampara todo este nuevo desarrollo de nuevos hábitos a través del ejercicio de nuestro autocontrol, podemos preguntarnos, entonces, ¿cómo empezamos? ¿Qué clase de comportamiento, qué clase de idea, de motivación o de paso tenemos que seguir para hacer que este movimiento de la mariposa pueda repercutir en nuestras vidas. Y esto básicamente se basa en algo que se llama el comportamiento clave. El comportamiento clave viene por eh, una idea de hace muchos años. En inglés se refiere al Keystone Habit. ¿Por qué se llama Keystone? Porque hace muchos años atrás, eh, la, en las construcciones de los arcos de piedra, siempre había una piedra principal que se encontraba en el medio de la construcción. Justamente es la que sostenía todo el peso, sostenía todas esas estructuras para que eh, nuestro arco de madera no se caiga. Y de ahí viene la palabra clave, el, la piedra clave, el Keystone Habit. Porque de ahí es que si nosotros armamos o nos aseguramos de tener ese hábito, es el que va a irradiar en todas las áreas de nuestra vida. Si bien es cierto, este hábito clave, que es el que va a desencadenar que todo lo demás en tu vida comience a fluir de la manera correcta, se puede confundir con cualquier otro hábito, ¿verdad? Todos necesitamos tener hábitos y actividades en todas nuestras áreas diferentes de nuestra vida. Sin embargo, estudios dicen que cosas tan simples como, por ejemplo, tender tu cama, levantarte a las 5 de la mañana a hacer tus actividades, de repente comer sano, cosas tan sencillas de tu día a día, puede desencadenar todas las demás acciones que van a traerte buenos resultados. Ahora, si bien es cierto, Todas las personas somos diferentes, tenemos un estilo de vida diferente. Las personas de Sudamérica tenemos un estilo totalmente diferente a las de Norteamérica, las de Centroamérica. Y por eso es que el, este hábito clave prácticamente es un hábito personalizado. Muchas personas pueden decir que levantarse a las 5 de la mañana y hacer todas sus actividades, escribir, hacer un journal... Eh, botar todas las cosas que tienen en su cabeza a través de una escritura, de repente cantar, conversar sano, tomarse un juguito verde en la mañana puede traerle muy buenos resultados a su vida y sí, es cierto. Es cierto porque todas las personas tenemos diferentes formas de empezar nuestro día, diferentes formas de prender esa máquina interna y redireccionar esas emociones hacia donde nosotros queremos llevarlas. Pero así como nosotros somos diferentes, nosotros también tenemos que descubrir internamente cuál es esa llave que nos va a ayudar justamente a aprender ese sistema y enfocar todas nuestras fuerzas hacia donde nosotros queremos ir. Te la voy a hacer más fácil. Veamos esto en un ejemplo. ¿Tú recuerdas a Michael Phelps? Él es un nadador que ha tenido muchas, muchas medallas. Es un, una persona joven que es bastante competitivo, bastante atlético y él tiene una determinada forma de pensar. Su coach alguna vez le recomendó y le dijo vamos a hacer que esto realmente fluya y vamos a crear en ti este hábito clave para que pueda desencadenar eh, el éxito en todas las áreas de tu vida pero vamos a enfocarnos en la parte atlética. Entonces, conociendo un poco Internamente, cómo era el pensamiento de Michael Phelps. El coach le dijo, lo que vas a hacer ahora en adelante es comenzar a reprogramar tu mente todas las noches. Vas a verte tú compitiendo, ganando, vas a ir, ir sintiendo esas inseguridades que una competencia podría traerte y tú vas a ir a manejar, manejándolas internamente. Vas a ir administrando de forma correcta esas emociones para que cuando suceda en la vida real tú puedas triunfar. Y así fue como Michael fue creándose esas imágenes internas, esas películas internas, que el día que él tenía una competencia, sencillamente ganaba, porque él ya las había batallado, ya las había luchado. Y ahora, ¿por qué te traigo este eh, ejemplo de Michael Feld? Porque como su coach lo vio, vio que él tenía una personalidad bastante individual, bastante interesante, le ofreció esta oportunidad de crearse esas películas. No a todos le puede interesar ir a su cama antes de dormir y crearse películas en su mente. Usualmente lo hacemos inconscientemente, pero en este caso eran unas películas súper dirigidas hacia su éxito. De repente a ti te puede funcionar. Leer un libro, te puede funcionar hacer ejercicios en la noche, en la mañana, te puede funcionar diferentes actividades, pero la idea clave es que cualquier actividad que tú hagas se vaya formando en este hábito clave que te va a ayudar a ejecutar de manera correcta en todas las áreas de tu vida. Interesante, ¿verdad? experiencia personal, yo he probado muchas cosas, definitivamente desde hacerme películas en la mente, hacer películas físicas de lo que yo quiero hacer, utilizar los vision board, los action board, hacer el journaling, escribir todas mis emociones en un papel y luego botarlas, pasarme el huevo, pasarme el papel periódico, realmente muchas pero muchas cosas que las he probado y las he ido probando y ver cuáles de ellas eh, me hacen sentir muy bien después de hacerlas. Me quedo con el escribir mis emociones en, mi, en, en, en una hoja de papel y luego quemarlas o botarlas. No vale la pena releerlas porque hace unos días una amiga me dijo, oye, yo estoy haciendo eso, yo tuve resultados en escribir todas mis malas emociones en un papel, y cuando volví a leerlas otra vez me sentí fatal de las cosas que yo había escrito, me sentí culpable, me sentí mal, y yo le dije, un momento, la idea de este ejercicio justamente es botar todas las cosas malas que tú tienes en tu mente, es como que tú vas a la basura, vas a botar algo a la basura, no vas a ir a buscarla otra vez, ¿verdad? No tendría sentido. Entonces, creo que eso fue lo más importante de ese ejercicio. Ahora, esto es algo que yo estoy haciendo. Años atrás, cuando yo me levantaba temprano y hacía ejercicio, ese sentimiento, esa emoción de tener todo, toda la adrenalina a flor de piel me resultaba. Quiero intentarlo otra vez <ríe> en esta nueva área, esta nueva etapa de mi vida, ¿verdad? Regresar a esos sentimientos. La idea es que cualquier cosa que tú hagas, cualquier nueva actividad que tú decidas hacer, el, como resultado final te tiene que traer una sensación de paz, una sensación de energía, una sensación en la que tú realmente digas, soy poderosa, yo puedo ejecutar cualquier cosa que me mandes en este momento. Y yo sé que hay muchas actividades en las cuales que de repente tú tienes miedo de probar, porque tú dices, ay, pero de repente a ellos les funciona, ¿a mí qué? Entonces justamente esa barrera mental en la que tú dices, pues, ellos sí tienen resultados y yo no, ¿por qué no probarlo? ¿Por qué no probar escribir todas las cosas que se están perturbando en un cuaderno? ¿Por qué no empezar a tomar pequeñas decisiones para que al final te traiga resultados realmente poderosos para tu vida. Desde ahí creo que parte todo esto de la, del hábito clave de la vida de nosotros. Desde ese pequeño pensamiento cuando nosotros estamos allí, entre lo ejecutamos o no lo ejecutamos. En ese microsegundo, cuando tú tan solo tienes que decir sí por default, y nosotros nos quedamos atrás pensando en lo que va a pasar y en los traumas y en que alguna vez me pasó. Yo creo que ya es momento de tener resultados. Y te lo digo a ti me lo digo a mí. Es momento de una vez de salir de esa zona tan cómoda que hemos venido viviendo en este tiempo. Es difícil dejar los hábitos atrás, pero esos han sido hábitos que han construido de repente, no la forma, no la versión más hermosa de nosotros. Y ahora con todas estas nuevas informaciones, el efecto mariposa, el de crearse este hábito clave, ¿por qué no probarlo? Yo te invito a que realmente en ese momento cuando tú estés pensando en que si ejecuto o no ejecuto, tan solo lo hagas por default. Tú no sabes las cosas maravillosas que te puede traer con tan solo decir un sí a las nuevas oportunidades de probar nuevas cosas a tu vida. Y es loco porque hasta cosas tan tontas como hasta probar un nuevo alimento, probar una nueva bebida, probar el respirar un nuevo aire, el salir a caminar a un nuevo parque, a un nuevo lugar, el decirle de repente sí a tu hijo, a tu hija, en alguna actividad que ellos quisieran hacer. No sabes que esas pequeñas cosas, vamos a decirlas tan rutinarias o que no le prestamos atención, pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas. Otra cosa que yo te podría recomendar es que, Realmente para elegir este nuevo hábito que vas a internalizar en tu vida, tienes que tener tiempo a solas contigo mismo. Y comienza a investigar qué cosas son las que te traen mucha alegría, mucha felicidad y sobre todo a qué hora es que podrías ejecutarlo. Yo entiendo, hay muchas situaciones en nuestra vida que de repente no nos permite tener el tiempo óptimo de la mañana o el tiempo óptimo en el mediodía o en la noche pero siempre hay un momento en el cual tú puedes estar un poco calmada y poder trabajar en ti. El tiempo que tú trabajes en ti, yo considero que es el tiempo donde tú realmente vas a tener resultados en todas las áreas de tu vida, aunque sea tres minutos haciendo mindfulness, aunque sea cinco minutos haciendo yoga o una caminata de diez minutos, con tal de que te traiga paz en tu vida, que realmente te nutra interiormente, es algo que... No debe de pasar desapercibido en tu día a día. Libros muy, muy interesantes acerca de, este, de, las, de estos hábitos claves para nuestra vida. Uno de ellos es uh, Atomic Habits de James Clear y el otro es The Power of Habits. No recuerdo el autor, mil disculpas. Pero ellos hablan acerca de que todos los hábitos vienen en un loop, en un ciclo. Y la idea es que estos hábitos eh, empiezan con una idea, con una idea de transformar tu vida, que poco a poco cuando eh, los comienzas a incorporar en actividades que se formen una rutina, y cuando tú tienes esta rutina establecida, ya comienza a satisfacer esa idea primera que tú querías transformar tu vida. Y esto hace de que eh, al final, <ríe> estoy leyéndola acá, y esto hace de que cuando tú, satisfaces esa idea, dentro de ti comienza a generar esas emociones de, de éxito, de que realmente cumplí esta meta y esto hace de que tú tengas más hambre de todo eso y así es como que poco a poco se comienzan a formar los hábitos y me pareció que compartirte esto es muy importante porque uno piensa de que, ok, ya establezco un nuevo hábito voy a incorporarlo en mi vida y nosotros creemos que no vamos a tener ningún premio y recordemos al inicio de este episodio todos los seres humanos queremos recibir un premio porque nos falta autocontrol y nosotros creemos y en realidad todas las personas siempre estamos trabajando eh, hacia la aceptación de otros, es algo natural de nosotros, ¿ok? Entonces, recordemos nuevamente, cuando nosotros instalamos un nuevo hábito clave en nuestra vida, tenemos que insertarlo en este treadmill para ejercitarlo hasta que se haga en una rutina cuando nosotros tenemos nuestra rutina ya establecida vamos a satisfacer esa idea y esa misma idea va a ser la que nosotros nos sintamos satisfechos interiormente y queramos ir a buscar por más por eso que es muy fácil para las personas que tienen dinero que son excelentes eh, manifestando dinero y riqueza porque ellos ya tienen este hábito establecido de que vamos afuera, vamos a formar riqueza, vamos a trabajarlo y vamos a sentirnos orgullosos, satisfechos de las metas que estamos logrando y nuevamente esa satisfacción hace que la adrenalina se suba, que tengamos pensamientos realmente positivos, que tomemos decisiones claras y que vayamos por ellos sin temor porque ya tenemos un proceso establecido. Nosotros desde pequeñitos... Nos encantan las estructuras, nos encantan los procesos. Lo que pasa es que cuando nosotros hemos ido creciendo, nuestros padres de repente no han tenido la misma información que ahora tenemos. Las personas que nos han cuidado de repente no han sido tan estructuradas en sus pensamientos y no nos han dado esa oportunidad de estructurar nuestros pensamientos de la forma adecuada. De acuerdo a Montessori, Siempre nos dicen, el niño desde que está en el vientre de la mamá ya vive en un orden. Él sabe dónde están las tripas por aquí, el estómago por acá, el hígado por aquí. Ya nace en un orden y se acostumbra a vivir en ese orden durante los nueve meses. Cuando sale, lo menos que nosotros queremos es desorden. Todos los niños han pasado por esa... Um, todos nosotros cuando éramos niños hemos pasado por esa oportunidad. Cuando nos cambiaban de repente el orden del cuarto, nos sentíamos extraños en un lugar. Y si repetidamente teníamos esos padres que les gustaba la limpieza, y que les gustaba cambiar las cosas desde que éramos niñitos, justamente no nos estaban dando la estructura para poder establecer nuestro pensamiento con una mejor claridad. Y esto es una acción que yo te invito a que lo hagas. Si tú tienes niños pequeños, limpia pero trata de no mover las cosas muy a menudo porque ya la estructura que el niño se está formando ya se, es como que se está abriendo, ¿verdad? Se abren esas ideas, no concretan cosas. Y es muy importante que nosotros ya como grandes, sabiendo esto, que los cambios en nuestra vida no nos ayuda a concretar rutinas, podemos tomar estos ejemplos o estas ideas que te estoy trayendo acá para que de ahora en adelante puedas decir, no, yo me voy a... Enfocar en esta rutina, voy a hacerla porque yo quiero tener resultados en todas las cosas que yo haga. Yo quiero ser millonaria, ¿no? yo quiero tener resultados en mis ventas. Entonces tenemos que incorporar aquellas rutinas que a nosotros realmente nos van a traer estos resultados de éxito. No es tarde. Mientras tú tengas vida, mientras tú tengas energía, mientras tengas la voluntad y empecemos a autocorregirnos en nuestra parte del autocontrol, yo estoy más de segura que todos vamos a tener esos resultados que tanto estamos esperando. Si realmente es importante para tu vida empezar a desarrollar este hábito clave, tienes que invitar a otras personas a participar contigo. No quiere decirte de que todos los demás van a hacer la misma actividad que tú. Recordemos que todos somos diferentes. Pero lo que sí es importante es que tú sí vayas al mundo y le cuentes a las personas qué es lo que tú quieres hacer, cuál es el proceso que quieres incorporar en tu vida. No con el hecho de recibir bullying, no con el hecho de recibir críticas o información que no tiene nada que ver contigo. Sencillamente busca a esas personas que sabes que te van a sostener y cuéntales qué es lo que va a pasar con tu vida. Nosotros somos seres sociables, nosotros necesitamos compartir nuestras necesidades y nuestras ideas, nuestras emociones hacia otras personas. Y obviamente es importante recibir ese sostenimiento, ese feedback, esas palabras de aliento o esas palabras que nos redirijan a nuestras metas. Así que la próxima vez, si en este momento tú estás pensando en, ok, ya tengo una idea, quiero comenzar a ejecutarla ahora, busca... Mira en todas las personas que tú crees que te puedan sostener. Porque no cualquier persona, lamentablemente, puede ser una persona que te pueda acompañar en este proceso. No todas las personas estamos eh, en el mismo nivel mental que tú, que yo. Entonces, escoge bien a esta persona, cuéntale cuál es esta nueva rutina que tú vas a incorporar en tu vida. Y dile cómo quieres que te apoye quieres que te apoye con palabras de aliento puntitas cada cuánto tiempo para que tampoco no se vuelva en una obligación en la otra persona y no se vuelva en una carga para ti escucharla de repente las quejas si esta persona no te está trayendo luz a tu vida sencillamente agradecele por el tiempo que se tomó y cambia a otra persona métete a, a nuestro grupo de amigos de Vive Remarkable, yo sé que vas a encontrar personas con ese mismo mindset que te van a ayudar y todos vamos a poder crecer y crear la vida remarcable que tanto soñamos. Y realmente hablándote de todos estos hábitos importantes para nuestra vida, me ha hecho pensar y indagar mucho en mí. Hay muchas cosas que realmente, muchas actividades que me hacían muy feliz que yo las he dejado de hacer. Lamentablemente son cosas que no las tengo en mis manos. Ha, ha pasado muchas cosas en mi vida. Ha habido muchos cambios desde que empezó este año. Y yo creo que justamente estos cambios han sido para sacudirme y para hacer una una contabilidad de las cosas que yo vengo haciendo y por qué es que no tengo los resultados que necesito. Esta era una confesión que tenía que hacerte porque si tú has visto contenido que de repente no ha sido tan uh, motivador, alentador o de repente algo que te ha traído. Quisiera pedirte mil disculpas este año realmente desde el año pasado hasta empezar todo este año. Ha habido muchas acudidas emocionales personalmente, pero es por eso que para mí este episodio es algo, una, algo muy clave, porque yo sé que va a repercutir en otras áreas de mi vida también. Así que con esto me despido. Estoy encantada de haber hecho este episodio contigo. Voy a invitarte a que nos sigas en nuestras plataformas sociales, yo sé que en estos nuggets de poder que te estoy compartiendo sé que hay una información importante también para ti y que la vas a poder ejecutar día a día tengas un maravilloso maravilloso eh, semana y nos vemos en otro episodio, bye Querido Remarcable, gracias por haber escuchado este gran episodio. Si no te has suscrito, hazlo ahora para que no te pierdas ningún nuevo episodio de Vive Remarkable, el podcast donde elevas tu potencial. Encuéntranos en Facebook como Vive Remarkable y en Instagram como Vive Remarkable. Escucha nuestras historias de gente común viviendo remarcable en Anchor, Spotify, YouTube, iBox y iTunes. Hasta el nuevo episodio.